0: 好，大家好，欢迎收听本周的准先怎么说。那我们本周呢，其实呢就会关心特别多国际事件上的解读，因为在止跌之前呢、啊，那筹码面影响就最重要。还记得我们一直说基本面的利多呢是利多，但是不会当下反应，所以好好的做功课，好好记起来，之后会用得到。现在就是那个时候用得到，隔两礼拜我们终于可以好好来利用了。因为现在筹码面的状况已经稳定了，台股也确定止跌，所以目前这个情况下呢，就不用再这么依赖筹码状况去特别做技术面啊、筹码面这种很 detail 的操作，你就可以用比较开阔的行情，用基本面比较合理的角度去投资啊。那投机跟一些技巧性的操作成分上就可以稍微降小一点点。那当然，目前还是必须要有一点技巧存在，但是就比较好操作。我就必须说。这一周涨了很多，五家是连续五天涨，但操作上绝对不好操作。现在反而是比较稳定，而且适合、比较合理，可以慢慢操作的时候，所以用基本面的角度来看，会是比较适合的。那本周呢，讲到了国际议题啊，第一个当然是阿富汗的议题哦、喔，因为关于恐攻事件哦、喔，其实这对于美国来说，政治面上跟人心的影响是非常剧烈的。第二件谈到的是疫苗施打跟台湾振兴券，就是。台湾本土面对疫情跟一些改善的一个状况，第三个就是产业面的消息哦。台积电针对晶圆代工涨价，到底外资怎么看？台我怎么看供应链的影响？那毛利率谁升谁降？那到底对台湾或对于国外整体全世界会有什么影响？这是大家很关注的半导体的焦点。这个部分就提供给大家比较像是操作上跟一个展望上的一个改变哦。因为现在一直看看止跌，那操作上就要做短。已经止跌之后呢，就可以稍微做长，但做长要怎么来看呢？怎么选股就会是一个很重要的方向。所以四大焦点会是我们本周的一个议题。那么音乐结束之后呢，就开始今天的正式节目。好，那首先就来谈阿富汗的事件哦，其实。在现在的情况下，如果谈美国的话，大家很关心的是美股。很多人可能会认为是 Delta 疫情，可能很多人认为是央行年会，就是 Jackson Hole。但事实上，我认为啊，短线上这个这个恐慌暂时性的下跌，其实是阿富汗事件的影响。那很多人认为说，这只是一个政治啊，其实跟股市没有关系。到底为什么会影响？但是我认为，情绪面上的影响，其实短线股市上最容易、最敏感的反应啊，央行年会。当然会是影响说整个政策中长期的一个发展，但事实上我还是不认为啊，我在录影的当下是礼拜五的晚，就是呃傍晚啊，所以还没有出现呃包尔的演讲，但我还是不认为呃包尔会有任何的动作，他不会在选择在这个时候开第一枪。第一个是很丢脸，因为为什么在央行年会开第一枪？这个时候应该是你跟其他国家的学者跟官员，好好去讨论，好好去。嘿， hey, 就是去演你剧本的时候，到底要怎么收资金，不会影响到全球的盟国，要怎么样做中长期完整的规划？这时候应该讨论啊，真正去执行啊，根本没有必要在现在这个情况下打草惊蛇啊。我觉得还是会等到 FOMC 会议啊，而且我觉得应该是十一月啊，九月的会議应该也不会去期待鲍尔会有什么特别言论。我觉得还是想太多，他很有可能什么都不讲啊，就是就当读稿机，就是把。你先前听过的一些保守的话，再讲一次，因为它的动作没有必要让你知道，因为市场上都已经对于这个缩债有反应了，没有必要再去打草惊蛇。所以，反而认为国际行情跟美国特别关心美元的话，美元除了收资金会影响以外，地缘政策的恐慌是影响美元指数的关键。所以，其实阿富汗事件，我反而认为会比大家意想之外的还要影响更多。那这个影响关键，其实不是因为阿富汗打输，也不是因为美美国好像狼狈的。去撤军失败，其实撤军失败一点关系都没有。美国民众根本不在乎说美国到底这场仗打赢还打输，还是说他们真的有没有帮帮助阿富汗民主化，还是有没有帮助阿富汗成为一个统一的国家？其实美国人民根本没有这么好心去关心这些议题啊！美国政客更是利益至上，不会关心你这种事情。美国真的关心的是，到底有没有赚钱？事实上，阿富汗就是一个赔钱货。我们在月特辑，大家可以去复习下，我跟财报一哥。刚出炉的月特辑啊，我们已经讲过了，美国花大钱啊，在二十年这段期间，除了直接的军费，还有培训他们的人员，还有很多的补助，其实花了非常多的钱啊。这个赔钱或对于美国来说，其实你要相对性的利益啊，否则美国当然不愿意帮助你。那这个利益来自于什么？来自于恐怖攻击啊！恐怖攻击如果、啊、已经在先前被压制很多，例如说盖达。自从宾拉登已经被击毙之后，其实盖达是群龙无首啊，其实就已经完全的慢慢的、慢慢的衰退。像 IS 前一阵子也是，前几年是非常的扩张，也也是被压制下来了。那基本上塔利班也是在这个时候啊，美国政府认为说，其实控制在就是在阿富汗的境内啊都没有扩散，而且其坦白讲，打游击战打打杀杀下去，对美国来说不会有一个终战的点，就是说没有停止的一天啊。等于说，他认为塔利班没有认输的意思。阿富汗政府军也没救了，那美国就没有必要再跟你耗时间下去了。恐攻都已经对美国威胁降到蛮低的，就没有必要在这情况下去打转跟琢磨。毕竟美国选择撤军，我想美国民众应该很高兴。但美国民众不高兴的是没有面子，因为美国撤军撤得很难看，而且引爆这个情绪上的关键点就是恐怖攻击。因为当初啊，大家有关心国际事件就会知道，当初克布尔被塔利班攻陷的时候。底下的士兵做一件事情，就是把监狱打开来。那其实里面关了非常多，像是盖达、艾斯恐攻组织的人呢、啊。那这些人出来之后呢，重新组织哦，马上在喀布尔机场发生了就是自杀攻击啊。那当然有军人，因为他还在准备要协调很多撤退、撤侨跟难民的问题。军人还在那边，就发生美国军人其实有蛮多人的死亡，就这种自杀攻击事件。哎艾斯 i 主动承认是他做的。既然你做这件事情，你始终承认，那就是蓄意的做恐怖攻击哦。那其实美国当初离开理由，就是因为我再也不想管，反正恐怖攻击也伤害不了我，那我也没有必要再花费钱下去了。现在如果你竟然敢用恐怖攻击去攻击的话，美国刚好就有一个理由说，那走了难看，那现在就好好把这件事情可能要继续延下去，要收尾了。因为你既然敢攻击的话，可能就会让美国民众的心态上无法接受。就是大家还是要记得一件事情。美国民众真的除了少数的精英以外，多数民众真的不太聪明，那不太关心国际上的议题。大家看到军人死亡这个事情大条，美国人呢就是认为军人非常的崇，就非常的高尚非常的就是、为国捐躯很光荣。看到军人死了还是恐怖攻击，美国民众铁定是火大。那这种情况下，就一定会造成美国必须要好好去把这件事情结尾。他也有理由对这件事情琢磨下去，好好去做一个收尾。所以其实阿富汗事件，我觉得没有这么快结束哦、啊。这个引爆点就来自于恐怖攻击，然后攻攻击到军人，这个科布机场的事件。所以我觉得下一周啊，其实你看到今天可能大家礼拜五哦、啊、去看美股，大家很关心央行年会，关心鲍尔的演讲。那下一周之后呢，我就发现还是关于阿富汗事件。其实阿富汗事件影响真的是影响情绪面上是蛮严重的。那当然，短线上过了还是会过了，因为这个事件当然不会扩张到大战争的话，其实没有这么。这种长远性的影响，但短线上情绪性的影响，我觉得恐慌心态还是会有。所以，针对于美股，我觉得震荡的情况，那下一周可能会比起其他国家更加剧烈。这是关于他们自己本身遇到一些呃，关于军事上啊，或者说外交上的一个恐慌的议题啊，这是无法避免的。其实，关于阿富汗这个议题啊，其实关于股市的影响，我觉得其实比大家想象中还要大，这也是大家特别提防的。那另外一点就是关关于难民的议题啊。那其实难民从美国五月开始撤军以来、啊，如果大家去看数据啊 ，BBC 的数据，每个月他们都有统计啊，其实都逐月攀升。从之前啊，就是川普说要撤军，那有先协议就已经开始增加。那今年初慢慢比较减缓，但从五月美国真的开始撤离军队开始啊，就是暴增。所以说很明显啊，其实美国你一走，塔利班就开始打游击战，就从边缘地带开始发动战事，那就比较多难民开始逃出来，所以。我觉得美国已经意识到这件事情，就是说难民势必会有啊。不过美国并没有去做善后的动作，因为坦白说，美国接不了这么多人，而且美国天高皇帝远啊，你搭飞机也不知道要撤多少人。所以真正其实，如果你去关心到到底阿富汗的难民往哪边最多，其实巴基斯坦最多。那不是巴基斯坦特别友善，是巴基斯坦就在他旁边啊，那地缘上，而且宗教上一模一样。可能文化、地理上环境也一模一样，所以他就选择到巴基斯坦当他们就是外逃难民的一个地方。甚至你可能只要穿越一个树林、穿越一个一条溪，就已到巴基斯坦。就可能他是自行的去逃亡这样子。正关于这一题的话，难民到底是谁要接受？其实主要多数还是地缘地区要接受，就像是中亚的伊斯兰国家，然后像巴基斯坦，像是附近的伊朗等等。真正你说政治上给予庇护，我觉得啊。欧洲国家不会再允许这些难民来了，很多国家都表态反对。那美国自己当然接也接不了多少，所以就难民议题可能就会成为这件事情下最悲哀的一个受害者。我觉得有非常多想逃离的人，可能真的无法逃离啊。那还有另外一个观点，就是说亚洲国家在这件事情上，其实观点上大家有一个崭新的转变，也是蛮出乎主持人意料的。就是、日本跟韩国，其实在这一次阿富汗的难民接受的程度。比原先讲的还要来得高很多。大家知道日本跟韩国，其实坦白讲，儒教国家，而且他们是单一民族的国家，都非常排斥外来的民众其就是这件事情，不是说、呃、日本韩国多么的，就是多么低俗怎么样？就是单纯针对种族这个议题哦，日本跟韩国都非常的排外，尤是排外国，因为基本上他们是单一民族的国家，所以。外国的人就是不同的种族啊，那你要说种族歧视也好，或国籍歧视都可以，他们是非常排外，所以他们一直都是没有办法去大量接收就是难民嘛、啊，因为这种政治的庇护，其实国内民众会反弹。但真实事件上，其实日本跟韩国都接收了蛮多的难民哦、喔，这个多其实跟欧洲国家比起来，但很少，但是跟过往的日韩比起来，非常非常多。这在韩国已经接受大概四百个难民，而且令人惊讶的事情是。飞机已经在早上已经到韩国，就是美国都还没有测完，韩国已经测完了，所以这可以也就是显现出，其实当然日本跟韩国他们都有在那边有一些联络管道嘛，无论是帮助他们的医疗啊，帮助他们教育，甚至是通讯设备等等的一些，就是工业上的一些呃，就是传输一些技术等等，他们当联系的一个沟通管道，其实比大家想象中的还要密切哦，所以说。这四百个当然不会是纯粹的难民啊，都是有技术的人，或者说相关政治上有相关的一些庇护啊。那他们不是纯粹的平民，随便给你接管，都是他去认可，他认为说对他来说跟韩国有密切联系，他来韩国也是有比较多人是可以去帮助他，而且他们也是对韩国比较了解，当然也是因为可能会说韩文一部分了。那当然也是因为他们有技术啊，真的能对韩国有帮助或对日本有帮助，所以日本、韩国接受这样子技术性的移民啊，或技术性的这样政治庇护，不要小看说好像四五百人，所以大家看新闻会觉得说啊，每次看这新闻就觉得没什么，因为你觉得说嗯、哦，才五百个、四百个，没有很多啊，三架班机什么之类的。但是要想想，是跟过去比，对日本、韩国来说都是一个重大的决定啊。所以我觉得以这件事情来看。另外一个反思就是说，日本、韩国是不是也有慢慢的去将产业插旗在东南亚，插旗在中东？像尤其韩国插旗中东阿拉伯半岛非常的深，那日本就会插旗在泰国啊，或者说像呃东南亚国家就很深。所以他们去插旗这些国家进行产业的一些扩张啊，或者说你说帮助也好，然后说一起共同扶持产业利益，也要也要获利也好。但可以发现一件事情，就是说其实。日本、韩国，他们都会有大国心态，就是他们会想要去真正建立当地的一个联络网，甚至是说，可能他们的国民暂时过去之后呢，他们也不会希望说是好像拍拍屁股就走人，而是在当地是有深刻的连接，那希望能真的去建立比较好的一个关系，紧密的关系。所以可以看到一件事情体悟，就是说，这些国家、啊、像日韩，其实真对要这些国家去进进驻的时候呢，他们培养的联络管道。反而意想不到的是，可以在很迅速的期间内就沟通到，甚至马上进行就是难民的撤销动作。因为台一般根本不会管理是美国人还是韩国日本人哦、喔，基本上只有中国人可能是不打，因为中国之前也是跟台一般事先先有谈过，所以如何在这种情况下去做撤销，其实难度非常高。所以我觉得另外一个反思啊，其实这个大概是有点扯远了、啊，不过还是有呃，如果有听就是听 p a r 的老听众应该都知道我讲过。我说台商为什么在东南亚惹人怨哦？不是台商多么奸诈，所有日韩的人去那边都是为了赚钱，都是当然是为了利益着想。但是问是你的心态让人很不能沟通。我其实觉得台商，尤其是台湾的干部等等，去东南亚，我看到很多都是拍拍屁股走人。去那边可能不跟当地的员工沟通，对，就是管理，我是上司，下死，也没有建立一个生活圈，甚至可能轮掉。我掉五年我就受不了，你要赶快把我换，我去换下一批人。这种没有建立一个完整的文化圈或生活圈啊，其实当地人不会认为你对他友善。那好像我们就是金钱跟金钱的来往，就不会有情的产生，也不会有连接的产生。我觉得这点还是，但有点扯到题外话。但是我觉得从日韩这次的撤侨行动上，我觉得还是必须提出一个点，就是说，虽然台湾跟任何国家啊，其实。这种国家没有建立邦交关系哦，所以我们当然不会面临到难民跟撤侨的问题那、哦、撤侨会也不会面临到难民的问题。但反过来就是说，台湾到底面对到去国外发展的情况下，到底能不能就是敞开心心我胸，真的在当地建立生活圈，是用久留、长远发展的计划，而不是好像拍拍屁股走人，就是赚快钱。我觉得这件还是扯比较远，但我觉得大家可以从这个事件上更延伸去探讨就看看其他亚洲国家用这种。自以为大国心态其实是有帮助的，因为他们反而会认为比较照顾跟比较长远的着想。这我觉得台湾可能在慢慢慢慢的成长起来之后，面对到其他国家的发展，也是要去尝试去有一个观点，就是不要把自己当小国。因为我们台湾其实军事力量比其他国家来说是不弱，虽然我们不会出军，那我们经济力量也是，其实就是在整个世界来说都是非常强。那你要不要去？做这样子的帮助，我觉得就是大家很关注的一个焦点啊。这也是台湾在心态上，我觉得可以特别去留意。我希望，不管是民众也好，外交官也好，或是外商经济层面也好，觉得去国外啊，觉得都还是要有入境水俗的想法。我觉得这个是我比较深刻一点的体悟啊。从阿富汗事件做了更延伸的延伸的延伸，这样子。好，那第二议题就谈到说是疫苗的议题啊。那就说像是台湾啦、啊，本周一开始是高端疫苗施打，然后然后呢再来是像是 A Z 啊 B 呃 B N T 快要来了，那 A Z 跟莫德纳也是有灵性的开始到货。那为什么要讲疫苗呢？但就是跟大家报告说打高端疫苗状况，上礼拜我已经有讲说我是有登记的嘛，那当然只有去打。所以说如果你真的是不相信的，对我这个就必须要在、这个、我就必须要抱怨一下。之前，呃，蔡英文在打高端疫苗，或苏贞昌打 A Z， 或赖幸德打高端疫苗，还会有人认为说打假针，说是我没有看到针头，还是说里面装食盐水？我觉得这个阴谋论就太反直了，就是你讲出这种话，我觉得这个就没有必要。你说打高端疫苗有没有政治上的影响力，或者说政治上它的一定的特定的着想，百分之百会有。但去质疑这件事情，然用阴谋论去否定这件事情本身，我觉得就太反智了，就其实是有点愚蠢啦。你可以抨击说为什么要打高量疫苗，然后说抨击高量疫苗行政上什么疏失等等，或者你用生意上的数据去做攻防，那我觉得到大家都没有问题，每个人都有每个人立场。但你就只针对说哦打假针，然后里面装食盐水，我觉得这个就不必讨论了。我觉得这个人根本没有。就这个水准根本不够啊！就是太太愚蠢的想法、啊。觉得如果有这种想法，我真的觉得，我、哦、我就呃为难过啊，为你真的为你家人跟为你的脑袋难过，这是不太不太不太理想的一个想法。但回归到讨论到，就是说高蛋疫苗到底打怎么样？那我有打嘛？我就实际上我打高蛋疫苗状况，那我打了礼拜二嘛。其实从预约之后，那当天去实打，那当天打其实状况呢，到月情况。第二天已经是比第一天少了。第一天基本上因为还没有传出猝死案嘛，所以很多人还没有去做迟疑。第二天又稍微少一点。那其实我去的状况其实还是蛮多的，就是说市场率还是还算蛮高的。那、啊、打的状况是什么呢？大家应该陆陆续续看到新闻嘛，打高端疫苗到底有没有特别不痛？我亲身体验跟大家讲，非常非常不痛，这真的没什么感觉啊，真的比蚂蚁咬或蚊子叮还要没感觉。这个是不是新零数？也不是哦，因为高端疫苗自己有说，前两百万剂是用单剂装的嘛，他们的针头是二十五号针头，特别细啊、哦，所以如果你怕痛、怕晕针的人哦，你或许可以考虑一下这个点啊、哦。我没有建议你去吃打，就是说提供你一些我亲自吃打资讯跟目前吃数的状况，打高高端疫苗有没有不痛？百分之一百不痛，真的跟你们讲，最不痛就是高端疫苗，这个这是事实啊，我、哦、亲身体验告诉你们。第二就是说，高疫苗到底副作用怎么样？因为其实传出猝死案嘛，目前四起，到底是有没有先天的疾病啦、啊，或者说，因为主动脉剥离也有可能是意外产生、啊，这跟有没有疾病没有关，就是这都是意外。那有些人质疑说这个几率上的问题啊，那有些人质疑说是不是高疫苗真的有问题啊？我觉得数据多在说，那现在打其实有四十万，那三十几万剂了，数据也慢慢变多。以这样子来看，四个人其实真的不多。我还是在强调，还记得当初 A、Z 在打的时候呢，一有死亡或一有重症的时候呢，所有人都放大拿放大镜来检视。当初我在乐特级跟财外哥在讨论，我就说，但是当初是疫情非常严重，说你不打疫苗的死亡率跟重症率可能还比你打疫苗死亡率还高。我没有否认说打疫苗不会出现意外，打疫苗不会说能保证你一定能安安全活下来，这、就是几率问题。但事实上，如果你就是用这种很反智、反科学的想法去面对疫苗的话，那时候什么都不用讲，因为你说你说的都算了就你想讲什么就讲什么，真的没有讨论的空间。事实上，到底几率怎么来看呢？我觉得其实高疫苗这样比下来，真的没有到特别高。我觉得因为现在第一天施打跟第二天施打，尤其是有政治上的攻法，一定被放大解释了。你这样去算几率，到底有没有特别高？我觉得这个数据上都是值得去探讨。我我个人认为，其实没有。而且就我跟我我自己本身啦、啊，去施打我是完全没有副作用。那跟我认识的不管是亲戚朋友，或者说呃相关业务上来的人，打高端疫苗都没有什么副作用。所以你要我说高端疫苗是不是真的如二期实验他们公布的，这副作用真的比较低？我基本上我是相信的。我自身体验上真的是没有副作用，所以感觉到就是手臂有点酸痛，就像你打呃网球或打羽球好，就一直挥臂那种酸痛。但是都是很局部了，而且很细微，所以我觉得你去在乎致死率哦，我觉得这就是无限回圈啊。当初反 AZ 的时候呢，就在讲 AZ 致死，那现在 AZ 好像就没有人要讲。那高端疫苗一出来，大家都很紧盯的去看，那打越来越多之后呢，又发现好像致死率就是正常情况，甚至是跟他二期的状况是一样的。所以我觉得就是以几率来论啊，就以数据来讲，目前来看有没有特别高，我倒觉得真的没有。就是以这个死亡率来说，我真的觉得没有。那当然，有些人可能会很气啊，就是说他真的家人打了死亡啊，那真的有这种零星几个，我也不能说什么，只能说解案，因为这个打疫苗本来就是會有死亡案件、啊，做任何事情都有风险啊，打疫苗当然也有风险、啊，只是说你只是衡量说到底疫情的风险跟打疫苗的风险哪个比较高，哪个比较低，自己去做选择而已。所以要我去打任何疫苗，我都没有意见了、啊。那当然，因为我打高量疫苗是因为。我年纪的关系啊，那基本上排不到疫苗，而且我认为高疫苗是信任的，所以我就去打。所以在这个环节，其是我分享我的经验、啊、跟目前高疫苗刚施打的情况，我就总结两点了、啊，总结三点、啊。第一个是高大疫苗真的真的不会，真的会比较没有痛感哦、啊，就是你怕打针的人，前两百万剂你可以好好把握。第二個就是高疫苗副作用，就我看来真的是比较低啊。第三就是说，目前都是因为第一个礼拜，所以会被放大解释啊。那等看第二礼拜之后，会不会继续延伸这个议题啊？其实我觉得疫苗就是疫苗啊。你说我们是不是被免费做三期实验？那是啊，那但又怎么样呢？因为安全性实验都没有问题的。你说台湾疫情这么安全，那打三期给他测防护力，或者说给他去测抗体，我也没有意见。要不要免费去当三期？如果你想 care 这个点，那你可以不要打。但是我觉得没有必要去抨击说高端疫苗，或者说抨击联牙疫苗这种国产疫苗二期 EUA 的实验，因为台湾有台湾的困境啊，台湾也有台湾发展的好处，因为我们疫情控管很好，所以可以做这件事情。我倒觉得这是台湾的转机啊，台湾特有就是台湾的疫情跟别人就特别不一样，是优点是缺点啊。那我觉得现在做这件事情是对的，不管是联牙或高端疫苗都一样，在台湾 EUA 让台湾人去实打。我觉得都是没有什么不对的，而且自由选择啊，有疫苗去打就可以去打，因为疫苗也是陆续到货、啊，国际疫苗也是。但如果你想打高量疫苗，就可以去打。我觉得这个就是个人选择的问题啊，我得不要在反智跟反科学的层面上去做徘徊。那你有自己的立场，我觉得都可以做讨论。那只是我的看法就是如此啊，那就是我打高量疫苗，我觉得没有什么问题、啊，而且看起来状况很好。如果我的家人，诶有没有人是还没有打，然后还没有登记的？我会建议他说：“你或许可以考虑高量疫苗，这个是真的。”这个情况下，你怎么去面对这个疫苗议题？但吵还是会吵，那你自己的看法要有，我觉得至少不要沦落到那种很低俗的言论，都还是可以有自己的看法。我觉得这个持续的攻防都没有问题，只是该有的理智要有，不要陷入一些无限的回圈啊。这、就是疫苗上议题，大家可以特别把握。好了，接下来谈到财经的议题、哦，有就晶元代工涨价的后续效应。关于台积电对于涨价，其实有一个先一个背景的因素。就台积电宣布可能涨价之后呢，是谁确认？是下游厂商确认的，因为下游厂商要付台积电代工费啊。那他说哦，我接要涨价通知了，传出来了，那大家都知道说哦，好像是真的。那市场上有没有反应呢？当然有，看台积电 ADR 就知道，礼拜三大涨百分之六，那礼拜四也是持续的上涨。其实大家都知道，礼拜四的美股是普遍下跌。台电还能收涨，这个就是短线题材非常强势的厉害之处。台电晶圆代工到底产业分析上怎么来看？第一个就是说，其实真正的晶圆代工费啊，我们以产业比较来说，其实原先啦、啊，联电就一直都是联电啊、力积电、世界先进，就同属台厂的范围以内，跟台电相比啊，都是比较便宜的。就就算是同一个制程啊，虽然都是大家做出来成熟制程啊，例如说什么。可能几十纳米的这种制程，台电就是比较贵，这个是事实哦、喔。那、欸、因可能跟良率有关、啊、可能跟它产量也有关。台电比较贵的情况下，但是大家新闻都听到很多了吧？地基电也涨价，黄传一直出来讲嘛、啊。联电也涨价，涨很多次。那这种二线的金融代工厂一直涨价的情况下，原本的价差都被变到快变正价差。比变说你成熟制程联电还比较贵，这个甚至有，这、就是然是比较少数啊。但价差缩小肯定是事实啊，那这個情况下当然就很奇怪啦，台电凭什么不涨价？所以他现在去涨，其实都是其实外资反而是有预料到。当初啊，我也必须要道歉啊。当初在台电法规公布之后呢，我说外资说台电是 dead money， 我认同、啊，我认为说它会跟随指数涨，它不是不涨，只是说它会变成控指数的一个工具，它就不会有自己的表现。当初我确实没有预料到台电会涨价。我不是没有预料到台电不会做涨价这个动作，只是我认为涨价这个动作到今年你看来都不会执行，因为我在我看來台电好像为了跟客户维持关系，像他的先进制程也是为了跟客户，所以就延迟到二零二二的 Q 三嘛，他就不急着提前上市，就感觉他好像在顾客户做一些调配之中，话感觉他应该不会涨价，但事实上，当做外资报告都有说、啊，就是其实这是不合理的，因为大家都在涨价，台电没有涨是很怪所以。其实这个其实上有人在提出来，只不过当初我确实是没有认同说台电会涨价，所以这是我的错误之处啊。你先跟当初如果你有听到这个消息的人，就跟你说声抱歉了、啊。那我下面必须修正我的看法，因为台电确实涨价。台电涨价之后呢，其实整个观点来看，因为先进制程嘛，七纳米含七纳米以下涨十趴，其他涨二十趴。那我们以就是用推估的角度来看，一旦生效。哦，这个就是问题啊，因为没有为什么谈一旦生效，因为这个涨十趴涨十趴都是预都是传出来的嘛。不过看起来好像这个是没有问题的，但重点是什么时候生效？这个就有人说已经立立刻接到生效的通知了，因为像新闻有报道，就是说现在啊，不管是产线上还是准备进产线的所有商品订单都要加价，有些人说要到,到 Q 四，有些人说到明年 Q one。什么时候生效？但这个还没办法确定哦，就还必须要帮大家持续追踪。这不好意思，但是如果一旦生效了，我们以这样子的一个推估来看，一旦鸡蛋米下涨十趴，其他涨二十趴，那就可以推估啊，毛利率就可以从目前啊一度快要逼近五十趴这个关卡，可以合理的预估啊，我们就用这种财报的模型去预估，可以回到五十四趴左右，就五十三到五十五趴，可以回到先前。就是去年一整年啊，这个高毛利的一个水准，就五十到55它是没有问题的。那 E P S 的角度来看呢、啊，我觉得淡季啊至少6块钱啊，这6块钱应该是没有问题哦。现在大家都5块5块多，旺季5块，去年旺季5块多，今年大概是5块，旺淡季5块。那我觉得一旦生效之后啊，淡季的 E P S 就可以挑战到6块钱，那旺季就只会更多啊，啊 ，6 块5甚至到7块都有可能。所以这就是一个财报预估上的掌握，大家可以掌握。但还是有一个前提，就是说一旦生效，到底什么时候生效，这个还是有点不确定的一个市场消息，所、就、以、是、帮大家做持续的追踪。所以说以台积电本身的角度来看，当然没有问题啊，就是说因为资本支出支出了这么多，那你从中自成扩张一下，等于说你赚便宜的钱，赚好赚的钱，真的没有人会怪你啊，因为你都已经要保五十帕的毛利了，你都已经要花这么多资本支出的钱，你现在涨价，其实坦白说，客户不可能会。哪里怎么样？就是全世界最厉害的厂商了。然后呢，股东当然也不会怎么样。而且，我想所有的供应链厂商应该也不敢讲什么。所以，我觉得这个涨价，坦白说涨合理啊，因为连电都涨价了，台电不涨也也怪怪的。所以，这个都算是蛮合理的、啊。我觉得就是顺应的潮流，那台电好好的赚一笔钱，其实都没有到什么奇怪之处啊，就真的不为过。所以，这件事情应该是真的、啊，那也会持续的下去。就只是说，到底对供应链影响什么？因为我们刚预估了。对台电来说，当然是利益多，啊，因为直接涨价，那这个毛利就提升，那 EPS 也提升很多。啊，只是说供应链影响到底是什么？供应链影响呢？其实啊，其实最影响的应该是 IC 设计跟基材的厂商。基材的厂商跟 IC 设计服务啊，就是你常常听到那些本一笔天花乱坠的，嗯、什么呃世星啦、立旺啦、创意啦、致远啦这种，就是基材、啊、IC 设计服务厂商，他们的定价都是锚定金元价格。就是说，若金元代工涨价，他们都是抽趴数的，所以他们也会涨价，所以但他们是爽翻天了。最近股价是飙翻天，这个就是毋庸置疑啊。只要确定涨价，他们的佣金费就是涨价，这个就是蛮简单的。但另外一个大家很怀疑就是 I E 设计厂商，为什么呢？因为 I I 设计厂商就是下单那个人嘛。先前 I E 设计都一直涨价，那金元代工现在涨价，它成本就变高。I E 设计到底能不能再涨价？因为您先涨了。你到底是不是先甘后苦啊？就是有点现在陷入窘境，这个就是大家很关心的状况下。而且其实 Morgan Stanley 就是大魔啊，他其实马上就出报告。那这个报告呢，大家可以自己去看啊。我不过我觉得中文新闻这是整理还算 OK， 所以如果你直接看中文新闻，应该也还可以。就这次中文新闻算整理还不错，我觉得没有什么太大意见。它其实针对台积电依赖的程度来去分析，说 IT 设计厂商的一个评价的一个重新整理。他点名十三家显示一厂商嘛？那其中大家很多关系的，像是像中国的啦、啊，像汇顶啊，或者说你说像呃横显等等，那些像台湾的，像联发科、神盾跟群联三档，就是特别大家受到关注的。因为群联跟联发科啊，这个都算是高价股，也是非常非常的大型的厂商。那以神盾来说，当然就是受到一些影响，因为神盾其实最近来说都是股价下跌，但是它的市场热度就没有这么明显。但是，尤其是联发科跟群联，群联就跌得特别深了、啊，大家就很关心说，到底这两家厂商有没有问题？其实我觉得短线上的影响、啊、真的是会有，但是呢，我觉得个别上的影响很多。例如说联发科的影响，其实今天来看都算是抗跌啊，到底他們有没有影响？我觉得问题就是说，其实联发科他们都有分散下单了、啊，不是只有下台积电而已，那终端产品的合作厂商也各自不同啊。如果市况真的很好，产品有竞争力，都还是有调涨报价溢价的能力哦、喔。所以实际影响都还是有限的、啊。我觉得特别真的联发科啊，其他们的产品影响力还是非常好的，所以我影响还是有限，不可能马上去呃改善这个状况，也不会是利多，但是这个利空影响，我觉得是可以被消化了。那关于群联的部分就特别有趣啊，因为群联最近被杀的非常惨，因为积体但最近叠价状况非常严重，但我之前就讲过了。缺记忆体不缺控制 IC 啊，尤其缺 d r 也不缺 n a t 就是缺快闪记忆体，所以这有点被错杀。而且群联现在的沙盘比较有点像是为了要发可转债的压价，你说刚好跟随这利空去压价，哇，真的是天助我也！我想公司应该也是蛮高兴的。所以这种情况下去评价大型股，如说群联啊、联发科，我倒觉得有点被错杀。那神盾的话，它有下单三星，也有下单台积电。但神盾他们指纹 IC、T、的技术上是比较有影响，是是，真的稍微是比较衰退，所以我就不在再跟多讲。但至少我认为成长的状况，我觉得群联跟联发科影响是比较有限的。就是 IC 设计厂商其实影响我觉得不会这么大。第一个是台积电的产能啊，当然都是给先进制程嘛。其实台湾的 IC 设计厂商都是做比较中低阶的，赚很多钱没有错。但台积台湾的 IC 设计其实都不是高阶的，真的很少高阶的，所以。下个台阶的单都蛮少的，比例也比较少，都零星的单了，所以影响比较小。那真的影响很大，的，像是联发科啊，像群联，或者像神盾，那当然就会有影响。但是我认为联发跟群联的影响都会是有限的，所以其实我觉得这一点来看 ，I C E 的厂商要不要受到一点毛利的影响？我觉得要有提防，因为你涨价涨很凶，底下的人也要涨价，所以成本那会有些影响，所以当然毛利就会可能稍微有一些见顶。但是如果营收啊，或持续缺货去发展之下，其实 I E C 厂商还是不用去太做担心了，就成长力道还是在，只是没有成长那么疯狂而已。所以相关低本一比 I E 设计，我觉得还是可以持续做关注的，这是没有问题的。那尤其可以搭配到投信啊，或内资的观点，你可以找看，例如台积电投信连买了十天以上啊。另外像是你可能关注的，像是一些上游材料啊，或者说建厂啊、五层市厂房啊，这种台电相关供应链呢、啊。会不会在下一周反应？我觉得都有可能哦，因为下一周可能会有慢慢这种题材上的发酵，而且淘鑫已经在买了，淘鑫自己应该也会有一些炒新闻的动作，就大家可以特别留意。所以整体而言呢、啊，以台湾来看，要发振新券了，疫苗也都打了，疫情都是连续的加零，这一代有两次加零，当然我们不追求加零啊，加零只是说我们封锁国外的情况下，那国内加零就自然容易了，因为我们国内本来就被控制住了。但是，终究的目标，我想，不管是中外型职业中心，还是任何民众都一样，我们的目标都是把疫苗打好打满。那嘉陵只是因为现在疫苗还没有打好打满，所以必须要控管，所以必须特别关注。但是如果疫苗打好打满，那开放国境终有一天还是会是事实。而且开放国境之后，应该也不会追求嘉陵，因为如果打疫苗的话，重症率防范之下，嘉陵不嘉陵就没那么重要。所以，讨论嘉陵有没有激励的效果，我觉得对市场上当然会有一些激励的作用。但是这个只是仅止于目前疫苗还打不够，所以我们很在乎加龄。但是如果疫苗打够了，那我想跟病毒共存，那加龄就不是这么重要了、啊。整体来看啊，台湾已经止跌了，而且这波反弹反弹的比其他国家还要强。台湾的疫情跟其他国家简直是平行世界啊！大家知道最近推特上面有美国的乡民在疯传说台湾只有零本土零个确诊，全部人都问号问号问号，到底凭什么？这个国家到底发生什么事情？所以说，台湾的疫情跟甲骨国相比是，不要说不一样，是完全不一样。所以台湾疫情当然还是有它的好处，而且我们还要发正兴券，我觉得消费信心跟整体投资的信心啊，都会随之而起。所以接下来两周之内去挑战最上方的季线，我觉得都是绰绰有余的。目前我还是看待行情不会是跌升反弹，行情是走回升，就是要回到前高，目标就是回到前高，至少突破所有均线。所以。不用看那么短，不用看这么悲观，就持续往上攻击都还是可以乐观期待的。那当然，持续关注阿富汗，持续关注台积电跟相关供应链的资金牵动，台股整体而言，我觉得还是比较偏乐观。投资上呢，就不用这么斟酌于强反弹，不用这么斟酌于强强势股，可以往基本面好，选择你选股方向跟产业分析你分析好的地方去往那些选股去做琢磨。未接跟强势不强势就不比较没有这么严重，你可以往基本面上去多做参考。这个是止跌之后呢一个转变，选股就不用这么技术，那你就可以往稍微基本面的方向跟比较合理的投资方向去做琢磨。这、就是台股止跌之后呢给大家的国际消息、跟国际行情，还有台股的一些呃一些展望跟变化。那本周节目就到这边结束。